Bienvenidas y bienvenidos a este podcast dedicado exclusivamente al mundo del tatú. Desde Wood Tattoo Studio les traemos esta serie de encuentros y entrevistas en los que podrán conocer de cerca a esa o ese artista que se hizo hace tiempo. Nos adentraremos en su mundo creativo, su forma de trabajar, su visión, etc. También es un podcast en el que podrás despejar todas aquellas dudas o inquietudes que tengas acerca del tatú o simplemente acercarte un poco más a este mundo. Mi nombre es Pablo Dimeo, soy el director de Wood Tattoo Studio y junto a Paloma Morel Puigredón y Sabrina Palma que me acompaña en la producción general, les compartiremos este primer podcast dedicado exclusivamente al mundo del tatú. Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Hoy compartiremos este episodio con un artista que nos acompaña ya hace varios años en Wood. Su trabajo fue mutando muchísimo a lo largo de este tiempo. Este, comenzó con un dibujo que podríamos decir bastante naturalista y, y, y muy característico por, por su estilo. Para hoy en la actualidad desarrollar casi por completo lo que sería el Fine Line, que seguramente para quienes no sepan ahora nos va a contar un poco de qué se trata. Así que hoy tenemos el agrado de tener aquí con nosotros a Manu en la casa. Hola Manu. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Manu, contanos un poco, ¿cómo fue que empezaste con el tatú? Bueno, mi primer acercamiento al tatuaje fue en ese momento estaba en pareja con Juana Pérez Mercader, hoy en día es tatuadora, eh, y en su momento ella eh, nada, se hizo un curso de tatuaje, le dio, a ella le picó como el bichito, y armamos eh, en el departamento un, un pequeño estudio de tatuaje donde terminamos aprendiendo juntos eh, básicamente temas de, de higiene, de cómo armar máquinas, como lo básico del tatuaje, lo primordial uh -huh. eh, en ese pequeño estudio que nos armamos. Ese fue como el primer acercamiento al tatuaje que tuve. Fue por básicamente por verla ella en su momento o ya te interesaba el tatu el anteriormente? Tatuaje, sí, el tatuaje en particular no, no lo había pensado como una, una posibilidad de mi vida. En ese momento yo estudiaba arquitectura. Había elegido la arquitectura por, por la cantidad de dibujo que tenía la carrera. Y, <risa> sí. Bueno, ya había algo ahí entonces. Exactamente. Cuando a mí me preguntan hace cuánto tatuás, la pregunta es rara porque eh, uno no sabe cuándo empieza realmente a hacer las cosas. Totalmente. Tal vez empezás un camino que pensás que es uno y virás y todo lo que habías aprendido termina volcándose otra cosa inesperada y te sorprende. Eh, entonces sí, eh, siempre dibujé, toda mi vida dibujé. De verla a mi vieja que es artista plástica, ah, bueno. súper minuciosa. Ahí va. Eh, mi vieja digo su nombre, Teresa Fernández Mohan, que eh, eh, es bueno nombrarla porque sí, fue una, fue una clara... Influyente. Sí, totalmente. Eh, entonces, sí, vengo dibujando de toda mi vida y... ¿Te lo imaginabas en algún momento tatuar o fue? No, de hecho me, me había tatuado, o sea, había tenido contacto con el tatuaje, pero nunca lo había pensado como una profesión para mí. Hasta que de repente apareció enfrente mío y dije, hey, esto es una técnica súper interesante de aprender. Y, y automáticamente, 
¿Comenzaste a pasar los dibujos que ya hacías al tatú o empezaste con algo en particular? Eh, eso, es algo, eso es algo interesante de nombrar. Yo hacía dibujos eh, mayormente a lápiz, grafito, medio conectado ahí con la arquitectura y el calco y el, el grafito como eh, dibujos de sombras también. Eh, y cuando empecé a tatuar, al no tener el recurso técnico de poder aplicar directamente mm -hmm. eso en la piel, claro. tuve que cambiar mi estética y obligarme a encontrar nuevas estéticas, que fue súper enriquecedor también. Empezar a usar líneas gruesas de borde, como tocar un poquito el tradi, si se quiere, con la distancia que, <risa> la distancia que sí tenía, pero claro. en ese sentido sí, la sí, línea sí. gruesa y etcétera. Tomar recursos de Tomar eso. recursos técnicos. Claro. Eh, como para hacer más aplicable el tatuaje eh, en ese momento. Ok. Manu, ¿cómo tenés algún método en particular para desarrollar los diseños que estás haciendo hoy? ¿Un tipo de materiales o algo que, que utilices a la hora de, de armar tus diseños? Hoy en día creo que todos los artistas o por lo menos en el tatuaje tienen la herramienta del de bendito Google y el archivo de imágenes web que acerca mucho, no sé, yo lo pienso a veces, los biólogos de antes para poder dibujar un rinoceronte tenían que viajar y ver un rinoceronte y, mirar, y recién ahí podían más o menos dibujarlo porque el rinoceronte se estaba moviendo y se iba y tenían que apurarse <risa> y el dibujo que traían era medio rudimentario y, y bueno eso evolucionó y hoy en día te pueden pedir dibujame un caballo, dibujame una pitón, dibujame una ballena que vos vas a poder eh, recurrir a la imagen y darte una idea de, de cómo es ese animal eso en el caso mío cuando me piden animales y depende también qué animal me pidan porque de tanto dibujarlos hay algunos con, el que, con los que pego más onda digamos con el que le saco más alguna ficha y, y ya los puedo dibujar de la cabeza Entiendo cuál es su lógica de construcción y, claro. y me, re, me interesa un montón hacer ese trabajo. Y en cuanto a materiales, si se quiere, ¿cómo, cómo sería el proceso? ¿Dibujas copiando en lápiz? Exactamente. Cómo? Sí, empiezo con el lápiz, empiezo bocetando el lápiz y lo voy definiendo cada vez más, dándole más oscuridad y el, digamos la obra final termina siendo el tatuaje, que es donde encarna con el, la tinta negra. Manu, contanos cómo, cómo fue que, que terminaste desarrollando tu trabajo en, en estos tatuajes que haces ahora de Fine Line. Y eh, hubo un momento clave que fue el encuentro con el Single Needle, que es la aguja de uno, uh -huh. digamos, tatuar con una sola aguja. Cuando encontré esa aguja fue un antes y un después, porque ahí fue cuando realmente pude empezar a volcar lo que yo hacía antes, o sea, el tipo de dibujo que yo hacía antes de empezar a tatuar, que era esto de sombras sutiles, casi de grafito, que, que me permite el arrastrado con una aguja tan fina. Que, muy interesante que tiene que ver también con el tipo de dibujo arquitectónico, ¿no? O sea, que eso te marcó tremendamente. Tal cual, yo cuando estudié arquitectura tenía esta, esta teoría del calco sobre el calco e ir definiendo claro. de a poco eh, lo que iba a terminar construyéndose como tal vez eh, como última instancia como una obra en concreto claro. física 
y hoy en día hay algo de ese proceso en cuanto a bocetar la idea en papel y después transmitirla a la piel eh, y por último fijarla con la tinta metiéndola dentro de la piel eh, con la aguja <risa> Suena fuerte esa sí, pero real <risa> pero real, ¿no? <risa> ya que hablamos de esto tan fuerte ¿Cómo te llevas vos en el, en el proceso del tatú con el dolor del otro? Y según eh, tus experiencias y si podrías decirnos también que es algo muy recurrente eh, ¿qué zona es la más dolorosa para tatuarse? Zonas más dolorosas siempre, costillas algunos lugares del cuello y después nada, cada uno tiene, tiene sus puntos débiles Total. yo con el dolor eh, siempre intento transmitir mucha paz, o sea, el dolor va a haber siempre porque es un tatuaje, Obvio. eso no lo podemos evitar entonces intento que en el ambiente haya cierta paz, tranquilidad, cosa no soy de ese estilo de tatuador que te pone una musical palo fuerte, eh, sino que intento generar esa tranquilidad para que, bueno, por lo menos haya solo dolor y no confusión y, y aturdimiento por todos lados. Eh, últimamente con esta aguja de uno que tengo, por suerte hago doler mucho menos. Así. Eso es un pro de la aguja fina que está bueno porque si uno está trabajando y ve al, al, al tatuado sufrir y poner caras y, y que le duele, digamos, por más que no te diga nada, vos lo sentís y no está bueno. La verdad, no me, no me divierte hacer doler a la gente. Tal <risa> cual. Este, Manu, ¿qué, ¿qué temas son los que te, te llaman a, a diseñar? ¿Tenés algún tipo de motivo favorito, algún tipo de estética en particular? ¿Cuál es tu, tu camino para ahí? Y básicamente todo lo que es el reino animal y vegetal me llama la atención desde, desde nenito, desde chiquitito, que me iba lo de mi abuela a dibujar y sacaba unos libros de enciclopedia que tenía ella. De hecho, hace poco falleció mi abuela y heredé esos libros con los cuales dibujaba y vi que de hecho había como unas páginas traspasadas con papel carbónico y dije, wow, no. qué conexión con lo que es exactamente el transfer hoy en día. Mira, así que ¿sabes así. de quién? ¿De quién? Eran esas. esas... Eran mías. Ah, sí, sí, mía, mía. Wow. sí, sí, en esa época era papel carbónico y yo claro. los calcaba y los, y los transmitía. Siempre tuve esta, estas ganas de dibujar animales. Eh, Mira, sí. Estoy tratando esa beta de nuevo, sin haberlo querido, me encontré de nuevo con eso. <risa> Te encontró. Muy bueno. Manu, ¿cuál es tu tatu favorito que tenés vos? ¿Qué tengo yo? Eh, tengo varios favoritos. O sea, lo lindo es que cada uno marca una etapa. Eh, pero bueno, nada, son. Si hablamos de favoritos, a ver, hay uno que me hizo Simón O'Keefe, que trabaja eh, con la técnica de freehand. Y siento que eso le da un plus que lo hace más vivo y más anatómico el tatuaje que me, en su momento me interesó mucho, me llamó mucho la atención y llevarlo, eh, llevarlo puesto me, me encanta. Y después tengo otro muy personal que es un ojo que tengo en conjunto con mi pareja actual, Sábal Columbre, eh, que está hecho eh, con la técnica del sin mirar, que es una técnica de dibujo se basa en la observación pura. Si bien se llama sin mirar, 
a la vez es de súper observaciones, sin mirar el papel, pero observando mucho el modelo. Eh, cada uno dibujó sin mirar el ojo del otro y lo tenemos tatuado. Y es como súper personal y hermoso. Bien ahí, hermoso. Manu, ¿cómo ves la situación actual del tatu en Argentina? La situación actual del tatu en Argentina. Pregunta difícil. Difícil es porque. Amplia. Sí, porque yo no soy en realidad del palo del tatu. Uh -huh. eh, vengo del palo de, de la arquitectura y me empecé a relacionar con el tatuaje hace cuatro años más o menos eh, pero creo que el hecho de, de que existan las redes sociales hoy en día genera una, una globalización de estilos si se quiere el que sabe, el que quiere buscar un estilo y unas referencias las va a poder encontrar ahí y no es que hoy en día a ver hay una, una realidad que sí es la de la sociedad y de la aceptación que pueda llegar a tener un estilo dentro de esa sociedad. Eh, pero en cuanto a estilos que puede ejecutar un tatuador, hay acceso a, a todo lo que uno puede imaginar, creo yo. Este, bueno, un poco lo tocaste, ¿no? Pero, ¿cómo te llevas con el Instagram y el tatu? Esa <risa> relación tan... <risa> cercana entre ambos. El Instagram y el tatu es hermosa esa relación, la verdad. Es, creo que todos los tatuadores estamos muy agradecidos al Instagram. Nos dio trabajo un montón. En realidad lo que hace el Instagram es un beneficio para el tatuador y el tatuado. Porque el tatuado el día que se le ocurre hacerse un tatuaje y tienen claro alguna estética que quiera, lo que tiene que hacer es buscar ese tatuador. No es como antes que tenías una idea que habías una galería y te tocaba a quien te tocara y elegías y te, te, sí, te, <risa> del catálogo pasaba lo que pasaba y bueno, es lo que tenés, ya está hoy en día uno puede elegir quién, puede charlar antes como, y mismo también para el tatuador eso es un beneficio porque acota al público y nada, le van a venir a pedir lo que, esa persona, lo que ese tatuador esté trabajando totalmente ¿Cómo es el, el futuro del tatu de aquí a, de aquí a, un, a unos años? Uf, qué pregunta. Eh, me cuesta mucho predecir el futuro. Eh, no lo sé, no lo sé. Yo intento estar acá, en realidad. Me pies en la tierra y es eso, día a día, día a día meterle, meterle trabajo y mano al oficio. En, algún, en un momento eh, nombraste que te parecía muy interesante la, la técnica freehand, ¿no? Este, ¿Es algo que te gustaría desarrollar en tus tatuos, que lo haces a diario? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, eh, sin ir muy lejos, hace poco hice mi primer freehand completo de una serpiente a, a Gonza Fisuras. Sí. Este, estoy muy contento con ese proyecto porque salió bárbaro y, y nada, me animé todo bueno porque él me dio también confianza, es colega y sabe de lo que se trata y me dio la confianza para poder hacerlo. Sí, yo creo que para desarrollar esa técnica tenés que dibujar muchas, muchas, muchas veces un mismo motivo. Uh -huh. La gente que hace frijan normalmente se dedica a hacer flores, bueno, Simón hace flores y... Uh -huh porque son, primero que son súper orgánicas, entonces es más simple o, o menos estructurado el dibujo. Claro. Eh, pero sí requiere eso, repetición y repetición y generar un oficio y entender la estructura de cierto motivo, ya sea una serpiente, ya sea flores. Pero sí, yo creo que 
voy a terminar haciendo de esos trabajos, sí o sí. Bueno, bueno. <risa> Va por ahí. Este, ¿Tenés algún tipo de, de proyecto o, sí, o diseños que, que te gustaría desarrollar en un futuro no muy lejano? Sí, totalmente. Tengo, siempre tengo ideas en la cabeza y muy poco tiempo. Ahora, <risa> recientemente fui padre y de Benicio, mi hijo sí. hermoso de siete meses. Eh, entonces, nada, bueno, entre el trabajo que tengo y el tiempo que quiero pasar en familia, tengo muy poco para claro. poder dibujar. Y bueno, nada, todas mis ideas requieren de mucho dibujo. Claro. Eh, las tengo en el tintero siempre que tengo un. un un momento le dedico, le dedico tiempo a dibujar. Básicamente es eso, perfeccionarme en dibujar animales y, y plantas para poder llevarlas al frijante. Eso creo que podría ser un, un, uno de mis proyectos de punta que tengo. Y viajar, viajar tatuando. ¿Tenés eh, algún viaje programado? Tengo, sí, tengo <ríe> un viaje por Europa, por, por Madrid, Barcelona y Berlín. Es la primera vez que viajo. Viajamos eh, con mi familia, con Sabi, con Benicio. Eh, no, vamos a probar suerte, vamos a disfrutarlo. Ahí va. Pero súper ansioso ya de dejar de, de explotar esa, esa beta del tatuaje que, que es hermosa. Es hermosa, ¿no? Sí. Como, es increíble cómo en el, en el oficio del tatú el viaje es algo tan común, ¿no? El intercambio con otros. Tal cual, yo en ese sentido siempre hago la. Yo estudié nueve años de arquitectura y de repente dije, no me quiero dedicar a esto, me quiero dedicarme a tatuar. Entonces, obviamente siempre hay una pregunta, che, ¿hiciste bien? ¿Estaría bueno retomar la arquitectura y todo? Y una de las comparativas que hago en ese de vuelta mental que tengo a diario es eh, el contacto que uno tiene con el cliente en el tatuaje es eh, de un día tal vez. Depende del proyecto, ¿no? Puede llegar a ser de unos meses en proyectos grandes, pero esta cosa de poder tener un contacto de horas te permite viajar, conocer gente, conocer países a diferencia de la arquitectura que son contratos o compromisos de años de construcción entonces hay una libertad en el tatuador para poder moverse libremente con una simple mochila que es, es mágica <risa> ¿Qué lugares te, te gustaría visitar más allá de los que vas a ir si es que están dentro de tus lugares favoritos? Y Berlín, Berlín es un lugar que sí o sí quisiera conocer, tatuando. Este, por la aceptación que veo que tiene la sociedad esa, a, a propuestas nuevas y, uh -huh. y osadas. Y después, bueno, tatuadores que, que quisiera conocer o ver o que me tatúen. Entonces está Stephanie Brown, que en, en Instagram es Feral Catbox, que es, ella sí hace, es, es una diosa del freehand, estudia en museos. Eh, es, como taxidermista, ¿viste? entrado a museos y dibuja los wow. animales disecados. Es como el, el upgrade del, de buscar en Google. Claro. Como yo busco un zorro en Google, bueno, ella va y lo ve físicamente. Wow. Como, wow. Increíble. Sí. Mundo del tatú. Eh, me cuesta a veces ponerme en el lugar de consejero, pero bueno, o sea doy de mi experiencia, lo, comparto mi experiencia más que nada y es, bueno, son varias cosas digamos, el tatuaje implica un montón de cosas más de las que uno cree en un principio que te vas dando cuenta en el camino tampoco hay fórmulas mágicas, lo creo eh, 
gente que no tiene paciencia, les digo, ármense de paciencia y trabajen un montón. No, posta, es una frase clichada, pero no hay atajos. O sea, <risa> clichadísimo, pero es real. Eh, y bueno, y hoy en día, como vos habías preguntado, como veo la situación del tatuaje en Argentina y en realidad es mundial, esto es desarrollen su estilo, desarrollen su propuesta, desarrollen su, su voz personal que si es, si es genuina va a tener pregnancia tarde o temprano eh, y no mucho más, o sea, sí, practiquen y practiquen <risa> y eso de una. ¿Y a futuros tatuados? Eh, también busquen una estética, busquen una estética y o sea, digamos, menos Pinterest y, y más búsqueda personal de, de estéticas. O también, sí, preguntar y, y ver si entran a Pinterest, en realidad diría que más que entren a Instagram a buscar tatuadores y con un estilo que les resuene, que les resuene para llevar en la piel. Totalmente. Es, es algo muy importante, ¿no? A la hora de, de tatuarse, elegir y mirar bien con quiénes que te vas a tatuar. Este, como decías bien antes, hay hoy gracias a Instagram y también a muchas otras plataformas sí. una gran variedad en la que si elegís al que le interesa hacer lo que querés, obviamente lo va a hacer mejor, ¿no? Tal cual, totalmente, va a estar en su elemento, va a estar contento, vos te vas a llevar una pieza hermosa, seguramente cargada de intención. Eso, ah, un consejo más que yo me lo digo Ahí. siempre es, el tatuaje en un principio puede salir mejor, peor, pero vos tenés que hacerlo siempre con mucho respeto y con mucho corazón. Si vos lo hiciste con respeto y con corazón, vas a ver ese tatuaje en unos años y por más que no sea del nivel que estés tatuando en este momento, lo vas a reconocer con, lo vas a recordar, digamos, con, con amor y con cariño. Si lo hiciste con cariño, lo vas a llevar cargado, digamos. De una. Buenísimo. Bueno, Manu, muchísimas gracias por este rato. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. Así les despedimos hasta el próximo episodio. Nos encuentran en Instagram como arrobawoodtattoostudio. Yo soy arroba Pablo Dimeo. Pueden enviarnos sus consultas a infowood.gmail.com. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Abrazo a la distancia y hasta la próxima. Thank <laughs> you.